0: Hallo und herzlich willkommen zum Finale vom Finanzfolio podcast Also zum Finale. Keine Panik. Zum Finale der Staffel. Eins natürlich nur. Es werden noch ein paar Staffeln folgen. Für das Staffelfinale von der äh, äh, Season 1 habe ich mir einen ganz speziellen Gast äh, ausgesucht. Nämlich der Thomas Kovac. Besser bekannt als der legendäre Sparkajote. Thomas, an dieser Stelle herzliche Gratulation zu deiner allerersten Million und das im zarten Alter von 24. Ich Hoffe ich sage jetzt da nicht nichts Falsches. Ja mega krass. Ich habe mit dem Thomas über mega viel geredet, was uns Finanzblogger betrifft, wie wir so dran sind in der Schweiz. Ich möchte auch gar nicht äh, wirklich länger werden und denke, ich starte jetzt einfach mal die Folge. Damit wir auch schon das erste Finale hinter uns bringen Danke, dass ihr so weit mitgemacht Und bis bald. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit einem ganz, ganz speziellen Gast. Ich würde mal sagen, er ist so der Vorreiter von der Schweizer Finanzblogger, Finanzinfluencer-Szene. Mit dem Thomas Kovacs, der Sportcoyote. An dieser Stelle, bevor wir anfangen, Thomas, möchte ich noch schnell dem Sponsor des heutigen Podcasts danken. Das ist die Argauische Kantonalbank. Wir haben vorhin gerade noch diskutiert, warum sie die Argauer Kantonalbank Frag zurück an die AKB. Wieso heisst sie die Argauer Kantonalbank? Ja, äh, Thomas, ich weiss, du bist ein mega viel beschäftigter Mann. Danke vielmals. Hast du dir für mich Zeit genommen? Das ist schon ein Zeitpunkt her, das wir das letzte Mal gesehen haben. Das war am Finanzrudel Community-Treffen. Ich
1: glaube ja, das war im Sommer, im Sommer das letzte Treffen. Oder ja. sogar im, im Februar, noch vor Corona.
0: Bef BC, bevor Corona, genau. Ähm, ja, und unser, unsere zwei Videos, die wir gemacht haben, das ist auch schon etwa eineinhalb Jahre her.
1: Wir über die drei Ansäle und das vorsorge -Selven. Ja, voll. Das ist, glaube
0: ich, noch gut angekommen. Äh, ja, eben, merci dass du dir Zeit genommen ähm, Es ist eigentlich ein neues Format, das ich hier da starte. Und da geht es darum, ich möchte ähm, mit ein bisschen Leuten aus der Finanzbranche reden, mit Experten, sogenannten Experten usw. So darüber reden, über gewisse Themen, die ich finde, ist es wichtig, dass man nicht nur mein Senf dazugehört, sondern auch andere Meinungen. Und bei dir fände ich es mega speziell, zu wissen, wie du einschätzt was mehr Finanzblogger für den Einfluss haben auf die Schweizer Bevölkerung, was Thema Geld, Thema finanzielle Bildung, Thema oh, Vermögensaufbau angeht. Ähm, oh wie, wie schätzt du das ein?
1: Ähm, also ich habe ja vor etwa mehr als vier Jahren mit dem Blog gestartet, also und damals ist es tatsächlich so gewesen, ich habe schon viel gesehen, wie das in den USA schon aufkommt, oder also sprich auch die finanzielle Bildung oder das insgesamt das Thema, dass man einfach so ich man ein finanzielle, näher, das uns, finanzielle Basics äh, so mitteilt den Leuten, oder wie man das ja nicht in der Schule lernt. Und auch in Deutschland hat es das schon ja. gegeben, vor vier Jahren, aber auch noch nicht so gross wie es heute ist, oder? Und ich habe halt auch gedacht, hey, das ist eigentlich ein Thema, wo mir relativ gefällt und liegt, weil ich habe halt eineinhalb Jahre an der Börse investiert, so um den ersten Schritt gemacht habe, Sparen und so weiter optimiert, Haushaltsbudget ja. und habe dann einfach gedacht, hey, das fehlt da noch, ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum insgesamt und vor allem in der Schweiz hat es das ja auch noch nicht gegeben in dem Sinn, in dem Ausmaß, wie es jetzt auch heute gibt, jetzt über vier Jahre später, oder? Und über die vier Jahre hinweg habe ich natürlich auch viel gesehen, wie sich jetzt das auch ich sage jetzt mal, der Markt verändert hat und viele Leute, jetzt vor mal durch Corona, du es gesagt BC, bevor <lacht> Corona, ähm, wo sich jetzt auch noch mal viel mehr Leute mit dem Thema beschäftigt haben. Oder wie sie jetzt auch mehr Zeit hatten, um zu so bisschen darüber nachzudenken, auch nicht so viel Geld konnten ausgeben, vielleicht, weil ja. sie weniger reisen Und das Thema vielleicht auch für sich jetzt ein bisschen entdeckt haben. Und ähm, sich darüber natürlich im Internet, das ist die erste Anlaufstelle, ob das Google, ja. YouTube ist oder so, ähm, sich damit beschäftigen, also einfach sich mal einlesen oder in ein oder andere Video schauen zu den drei Ansäulen, zu der Vorsorge oder zu Investments oder zum Geld sparen insgesamt. Und ich denke, das ist halt etwas, wo einfach eine Bildungslücke insgesamt ist, weil in der Schule, hast du es vorhin auch schon erwähnt, lernt man es ja nicht. Ja. Und irgendwo musst du es dann lernen und falls du es nicht lernst, kackst du auf gut Deutsch wahrscheinlich ab. Ja. Also wenn du die Basics nicht irgendwie von den Eltern oder so wie sie es dir beibracht haben. Oder? Ja. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo mir Finanzblogger, Finanz-Youtuber oder insgesamt Leute, egal ob jetzt Deutsche, Schweizer, Amerikaner oder was auch immer, äh, einen wichtigen Job denke ich, macht um einfach aufzuklären. Das ist wie, ähm, ich vergleiche es so mit <lacht> ich kann mir jetzt das Beispiel nennen, ähm, Aids oder muss man muss aufklären, hey, man muss richtig verhüten und so weiter. oder ja. und das Gleiche ist auch da, oder? bei den Finanzen man muss aufklären und dann mit diesen Informationen können dann die Leute ich sage jetzt mal anfangen, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen und dann vielleicht auch keine Schulden machen, wenn es nicht nötig ist. Oder, oder zumindest Geld auf die Seite legen oder wenn man dann irgendwann genug Geld auf die Seite hat, dann investieren. so also Step by Step über die Jahre hinweg. Ja. Oder? Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt und das wird über die nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte wahrscheinlich ja immer mehr und immer wichtiger. Und die ja. Leute werden da immer ein bisschen mehr darauf achten. Nicht, dass jeder jetzt ein Finanzhobbyist äh, wird und die ganze Zeit nur noch Finanzen in seiner Freizeit macht, sondern einfach, dass er merkt, okay, ich muss wenigstens ein Minimum am Minimum machen, damit ich dann nicht komplett abkacke, wenn ich dann in die Rente gehe und in Altersarmut und versichere. Das heisst, ähm, das ist auch ein grosses Thema. Oder? Wenn man die AHV anschaut, hey, ich weiss nicht, ob ich noch AHV bekomme in diesem Ausmaß, oder? Ich weiss es, nein, wirst nicht. Nicht. <lacht> äh, wir sind nicht. Du bist nicht viel älter. Nein, also. Oder? Ich,
0: ich sage immer, spätestens meine, meine Generation, ich bin jetzt 33 äh, zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme, äh, ich, ich hätte noch mal 32 Jahre äh, mindestens. Es ja, okay. kann ja noch sein, dass wir auf so lustige Ideen kommen, wie das AV-Alte zu lüpfen. Genau, was eigentlich der richtige Ansatz wäre. Das Problem ist auch da, es, es löst das Problem nicht. Oder? Ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir eigentlich schaffen, bis wir tot umgehen, wenn wir keinen Weg finden, dass. Äh, Output für euch schafft, wenn wir es nicht mehr machen, oder?
1: Um, ich weiß nicht, ob du die Spongebob-Folge kennst, wo der Patrick die Idee hat, Bikini Bottom auch wegzuschieben. Und sie schafft es dann nicht. auch. Und das ist eben auch das Gleiche. oder? Das alte AHV-Alter nach oben verschieben, weil das Problem wegschieben? Ja. die nächste Generation dann, oder? Dass ja. die dann das Problem löst. Und je weiter du es halt wegschiebst, umso schwieriger genau. wird es dadurch dann halt. Äh, und dann denke ich, muss man das irgendwie lösen. Und das ist nicht immer nur auf der Staatsseite, oder? Ja. Vielleicht eine Kombination aus beidem, dass man dann auch vielleicht sagt, hey, die Privatperson in dem Sinn muss auch ein bisschen auf der eigenen Seite schauen. Ja. Neben den drei an, vielleicht auch noch darüber hinaus noch ein bisschen schauen, welche Möglichkeiten da sind. Und in dem Sinn dann Kombination aus der staatlichen und halt der privaten, also der eigenen ja. Vorsorge. Und das kann dann vielleicht eine Lösung sein. Und darum hat Finanzblocks, die vielleicht einen Teil zu dieser Lösung auch beitragen. Ja,
0: ähm, für das Verständnis für all die, die jetzt zulassen, schnell zu auch Ganz kurz erklärt. Ist das Umlageverfahren. Das heisst, wenn ihr jetzt auf euren Lohnzettel schaut, dann habt ihr einen Abzug für die AHV. Und es ist so, dass da Geld, das ist nicht auf einem Konto, wo dein Name drauf geschrieben ist, sondern da, wo du heute einzahlst, kann morgen deine Großmutter im äh, GOP wieder Das heisst, das Geld ist sofort weg. Und wo wir äh, 1948 die gegründet haben, dort sind es etwa 19. Leute, die in die AV die haben, für eine Rente bezogen Und jetzt sind wir, glaub, bei einem Verhältnis von 4 zu 1. Also, wenn man das früher so von 19. Ich denke, 10... Ich müsste jetzt die ganz, ganz neuen Zahlen mal ich kann anschauen. 3. 4 oder 3 zu 1 auf jeden ist Fall. krass. Es ist mega krass. Auf jeden Fall, einfach wenn man so denkt, hey, da fehlen irgendwie 15 bis 16 Leute, die einzahlen, irgendwo quasi es nicht mehr aufgehen. Oder? Und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo die ganzen Babyboomers, mhm. Babys, äh, pensioniert werden. Das heisst, die zahlen nicht mehr ein, im Gegenteil. Die gehen jetzt abkassieren. Und das ist der, der Ding, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann es nicht mehr ausgehen. Und jetzt ist genau, wie du sagst, hey, es gibt im Fall noch mehr als 3A, wie, wie man für sich selber kann vorsorgen kann. Das ist auch ein Thema, das mich momentan ein bisschen aufregt. Ähm, überall, wo die sogenannten Experten auf einem Haufen Treffen, so speziell LinkedIn oder Medien, und das heißt heisst 3A, 3A, 3A. Ja, mit 3A, wenn wir jetzt einfach mal vom normalen 3A-Konto ausgehen, wo du irgendwie von 18 bis ähm, 65 einzahlen kannst, das wäre ja irgendwie 37 Jahre.
1: Nein, 47. 47 Jahre sogar. Oder doch 47.
0: 47 Jahre, das ist eigentlich noch lange Zeit. Ja. Aber trotzdem, wenn du einfach dort 7'000 Franken zahlst, wenn du es nicht anlegst, kommst du irgendwie auf 300'000 Franken.
1: Ja, aber Inflationsbereinigung äh. ist noch weniger.
0: Noch weniger, genau. Aber das heisst 300'000 Franken, sagen wir, es sind immer noch die gleichen 300'000 Franken von heute. Die hast du ja relativ schnell mal ausgegeben. Mhm. Wenn auch dann sonst kein Einkommen mehr hast. Und wegen dem sage ich, hey, sich auf die dritte Säule beschränken, ist einfach irgendwie fahrlässig.
1: Ja. Also so dritte Säule ist, sage ich, immer, vor allem auch für meine Schweizer Zuschauer, Leser und Zuhörer, ähm, ist so ein bisschen, damit kannst du anfangen, oder? Das sind so die ersten Steps, weil, Genau. Ähm, das ist ja das, was als nächstes, also wie soll ich sagen auch am nächsten geführt wirst und die meisten die im Umfeld sich noch auskennen auch ein bisschen oder wenn du mit anderen Leuten im Umfeld sprichst ähm, aber jetzt wird's nicht aufhören das wird einfach der Anfang sein der private, sei die eigene Vorsorge ja. oder wo man mit weil es ja eigene Initiative a Asyl muss niemand haben da in der Schweiz ja. ähm, und einfach darüber hinaus sobald man dann sagen wir mal drei gemeistert hat oder wenn man jetzt <lacht> 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 Level 1. Ja, genau. Wenn man das Level 1 oder von mir ist das Level 2 gemeistert. hat, Weil Level 1 ist natürlich erstmal nur sparen und auf Zeit wegen yep. budgetieren. Dann Level 2 ist 3A-Säulen, also schon yep. anfangen auf investieren, längerfristig, allenfalls auch. Ja. Dass man dann irgendwann, sobald man das dann sozusagen gemeistert hat, dann zum nächsten Step kommt: hey, was kann ich noch darüber hinaus machen? Und das ist ja dann alles andere. Und das kann alles Mögliche sein. Oder ob das ein das Aktiendepot ist, verschiedene Investments, Immobilien, die man vermietet, wenn man dann auch für mehr Vermö Also da gibt es dann so viele Möglichkeiten, ja. wo, wo vielleicht den meisten Leuten, das habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, es erdruckt wie einem, hey, ich habe so viele Möglichkeiten, wo fange ich jetzt an, wo habe ich die besten Rendite verpasse ich nicht, was, wenn ich das mache und ich nicht das machen, weil da ja. mehr davon. Und ich denke, da muss man einfach immer so ein bisschen schauen, dass man einfach irgendwo einmal anfängt. Und dann mit der Zeit kommt man dann auch schon in die anderen Bereiche hin und sieht, das liegt man, das liegt man nicht. Vielleicht will man gar keine Immobilien vermieten, vielleicht will man sich das gar nicht geben, vielleicht will man nur die Schiene gehen, ETFs oder ja. Aktien oder vielleicht bleibt man auch bei einem gewissen Teil, auch noch bei Rohstoffen, Gold, Silber, was es da nicht alles ja. gibt, oder? Weil ich bin auch nicht der Meinung, dass man auf allen Partys mit tanzen muss.
0: Okay, ähm, aber wenn du. Du hast ja wirklich viel Kontakt mit deinen Lesern und Zuschauern und ich glaube, da geht uns beide gleich. Wir bekommen immer so ein bisschen Fragen über und bei ganz, <lacht> bei ganz vielen Fragen denke ich, ja, aber hast du jetzt meinen Blog schon mal gelesen oder hast du irgendwie fünf Minuten Zeit genommen, um schnell lesen und irgendwie merke ich dann daraus raus, sie haben schon gelesen, aber sie werden irgendwie etwas anderes hören. Sie werden nicht hören wie du langsam Vermögen kannst aufbauen relativ von auf nahe sicher Art. eben relativ. Mhm. Eben börse und so weiter. Aber sie wollen von uns wie einen Weg hören, wie du über Nacht Geld machst. Und da wissen wir, zwar jetzt beide, da geht nicht so wirklich auf. Ja. Wie schätzt du da bei deinen, also bei deinen ich, Followers
1: Also zum Beispiel, ich stelle sehr oft fest, dass auch Leute grundsätzlich voll sind. Ja. ja. Also das ist vor allem, wenn es ein Thema ist, das einfach nicht so interessiert, Man will nur das Endergebnis haben, sprich das Vermögen aufbauen. Aber so der Weg der ist einem eigentlich egal. Ja. Oder das heisst so, wie ich zwar eine Million in meinem Aktienportfolio haben, aber ja. ich will mich nicht mit diesen Aktien beschäftigen oder irgendetwas, ein Buch lesen oder mehrere Bücher lesen.
0: Gut, Und wenn du die Million mal hast, <lacht> nein, nein, musst so du ja nicht mehr damit beschäftigen. die damit. hast du ja nicht. Die Million. Ja, eben, der Aufbau, eben, der Aufbau ist.
1: Ja, und der Punkt ist, für den Aufbau musst du ja den Zeitaufwand in investieren, aber sie wollen halt nur das Endergebnis, aber nicht den Aufwand. Oder? Ja. Und das fängt zum Beispiel nur schon damit an, du hast es vorher gesagt, haben sie den Blog nicht gelesen. Und was ich am häufigsten mache, ist, ich verlinke Videos und Blogbeiträge an den Leuten, die mir Fragen stellen. Ja. Weil das sind aber Fragen, die hättest du mit innerhalb fünf Sekunden Google gefunden. Du hättest die Frage in Google eingegeben, Genau. Hättest du vielleicht noch Sparko oder Finanzfabi oder ohne das hin dann hättest ja. du 10, 20 Blogbeiträge oder Videos, die dir das erklärt. Oder da würde helfen helfen. Ja. Und dann so, okay, hey, ich habe es jetzt gefunden, danke, es hat geholfen. Es ist erstens, mal, sie, sie brauchen wie so ähm, jemand muss ihnen arbeiten abnehmen in dem Kontext, ja. das sie es nicht müssen selber suchen. Oder? Und das Paar, werden dann auch wie an der Hand genommen werden, so hey, du musst jetzt das machen, jetzt machst du ja. das. Und das ist, ich sage jetzt mal, das ist nicht das Problem vom, vom Thema Finanzen, sondern wie unser Bildungssystem aufgebaut ist. Oder? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder selber entscheiden. Aber wir uns wird beibringt, wir hocken in ein Zimmer, einer steht vorne und sagt, wir machen jetzt das, dann machen wir das. Und wenn ich schiessen will, frage ich der dort vorne, einfach schiessen gehen. Ja. Und wenn nicht, dann bleibst du sitzen, und wenn doch, gehst du kurz. Und sagt nochmal schnell. <lacht> und das ist halt ein grundsätzliches Problem, oder? Ja. Dass die eigene Initiative und ich sage jetzt mal, ich mache etwas aus meinem eigenen wie soll ich sagen, Antrieb, ein bisschen weggeht durch die Erziehung indirekt. Oder? Und wir ja. sind halt tatsächlich ein Großteil von unserer, ich sage jetzt mal, Jugend in der Schule. Zum Teil nicht ja. mal viel daheim, sondern in der Schule oder im Hort. Und auch im Hort läuft es genau gleich wie in der Schule. Du hast halt zwei, drei Autoritätspersonen, die sagen, das wird gemacht und das, ja. wird's gemacht. das wird jetzt gemacht. Die sind abwaschen oder den Tisch rauchen, was auch immer. Sollte einfach alles vorgehen Genau. Und da fängt es dann an, wenn du in einem Thema jetzt bist, Finanzen und dir wird nichts vorgehen und du musst selber suchen und finden, dann dann viel die Mühe, oder? Und darum kommt wahrscheinlich immer die Frage so, hey, ähm, ich habe mir jetzt das Buch gelesen, das angeschaut, kann, was soll ich jetzt noch machen, oder? Statt dass man weiterführend sucht, aufgrund von dem, was man gelesen hat, geht man jetzt zu einer Person, wo jetzt schon weiter ist als man selber, ja. und die Input von der und zwar direkte Input, oder?
0: Das ist ja auch voll okay, ich meine, so haben wir es ja auch gelernt, irgendwo durch. Aber ich frage mich, also ich bin da wie wieso genervt, à la eben, du bloggst, du bist äh, irgendwie vertreten auf Social Media, äh, pflegst wirklich die, die, die Interaktionen mit deinen, deinen Followern, weil, weil du etwas, was du geben Mehrwert bieten Aber wenn es so Fragen kommt, die du nur noch als Link beantworten oder bist du noch nicht am Punkt, wo du sagst, hey, das nervt
1: mich jetzt? Also, lüg sehe ich es so, es ist es zweischneidiges Schwert. Also, ich tue heutzutage so viele Sachen mit einem Link beantworten und ich mache es auch noch gern, weil ich weiß, der Person hilft es enorm. Ja. Aber ich verstehe auch, dass du das nicht ewig machen kannst, wie wenn du irgendwann mal 1000 Nachrichten am Tag hast. funktioniert das nicht mehr, ja. wenn du es selber machst. Ähm, aber ich verstehe auch, wieso das halt so ist, weil wenn, also, es ist halt einfach ein unselbstständiges Verhalten, ja. Jetzt zum Beispiel im Finanzbereich Muss ja nicht heißen, dass es insgesamt im Leben von dieser Person ist, sondern auch im Bereich ja. Finanzen. Oder? Und das unselbstständige Verhalten bekommst du nur weg, indem du eine gewisse Selbstsicherheit hast in diesem Bereich, im Thema Finanzen. Wenn du mal Basics wirklich ja. drauf hast und verstehst, ah, ich werde langfristig vermögen, nicht innerhalb von äh, sechs Monaten und bin dann Millionär. Oder? Und, die musst halt wieso so verinnerlicht haben und es braucht halt mal dann einen Anstoß, mal dann einen Anstupser. Yeah. Und ähm, dafür sind ja wir in dem Sinn, Finanzblogger, Finanzyoutuber und so weiter, in meinen Augen auch da, dass diesen äh, Leute in dem Sinn die Motivation gibt oder hey. Ähm, weil du musst dir überlegen, selbst wenn du nur einen Link schickst, du hast dir jetzt Zeit genutzt, um das schnell auszusuchen für die Person. Genau. Ich meine, die Person hätte das auch selber finden können, aber du musst so, also zum Beispiel, ich kenne es von meiner Freundin auch, wenn sie etwas googelt, und sie haben das Problem, dann frage ich mich so, klar findest du nichts, wenn du irgendwie, also ich, also ich, ich kann nicht einmal so der Google Such, äh, also die Keywords so eingeben, wie sie sie geben, weil das für, für mich absolut keinen Sinn machen ja. oder Das heißt schon nur, wissen, wie man bestimmte Sachen sucht, um sie beim ersten Anhieb sofort zu finden, ist schon ein Skill. Oder? Okay. Und wenn du denkst du hast den und haben wir haben beide den haben den aber nicht alle automatisch oder yeah. das heißt die Person braucht vielleicht zehn Suchanfragen bis sie das gefunden hat was sie sucht und ich und du brauchen eine oder zwei maximal yeah. oder und das ist dann halt auch so bisschen, äh, etwas was ich gemerkt habe ähm, wenn hat auch mit vielen Leuten auch mal so in, in die Google Suchen von der oder ähm, was sie so suchen und ähm, dann merkst du schnell klar findet sie es nicht und darum ja. Musst ich ihnen dann auch posten direkt vor <lacht> ja also vor Google blöd gesagt, ja. oder also ich habe auch schon Leute haben mich auch schon gefragt so ja kannst du mir äh, sagen was der Net Asset Value von dem und dem ist ja also, weißt, also was es bedeutet weißt nicht von welcher sondern was es bedeutet dann gehe ich auf Google suche halt irgendwie Investopedia schicke dem den ja. Link von Investopedia und dann so ah oh, danke oh jetzt mega nice und ich denke mal das ist okay easy aber ja. ähm, der Person hat es jetzt geholfen und ich weiss halt auch nicht. Oder? Das, ist so bisschen, ähm, das darf man halt auch nicht, äh, ähm, wie soll ich sagen, halt klar kann es nerven kann. Man sollte jetzt also in dem Sinne sein, dieser Person hilft es dann halt enorm, auch wenn sie jetzt nur einen Link bekommt oder auch einfach eine Antwort zurück bekommt, dass sie da halt dran bleibt, weiterhin motiviert ist und halt auch den auch so Anstupser hat.
0: Ja, okay. Also du bietest die Hilfe mega an, oder? Also es sind ja nicht negative Beispiele, ich denke, kann man nur so. Da hättest du ja jetzt selber schnell schnell finden und sind wir uns einig. Und du gibst noch die Hilfe, oder? Ich, meine, ich schicke dir auch den Link von meinem Blog und sage, mhm. da habe ich es mal angeschrieben. Äh, Aber gehen wir mal zu den zu der ganz, ganz positiven Beispielen, positive Nachrichten. Weil das sind die, die mich eigentlich motivieren, zum immer weitermachen, zu oder? Wenn dann wenn plötzlich irgendwie, was ein Alleinerziehende Mutter schreibt, hey, ich habe deinen Blog entdeckt vor ein paar Monaten und habe jetzt langsam angefangen und jetzt habe ich das erste Mal ähm, wirklich einen, einen ETF kaufen für 1'500 Franken und, und es macht Spass, es geht vorwärts, man sieht es geht vorwärts. Hast du da auch so irgendwie ein, zwei ganz krasse Beispiele von Leuten, die eigentlich das ganze Leben aufgrund von dein, von deiner Arbeit als Blogger verändert haben?
1: Also, es klingt zwar so ein bisschen blöd, aber es sind, so, also es sind also es sind so viele Beispiele, die gar nicht mehr zählen kann. Oder? Okay, cool. Ähm, und das kann, es sind teilweise öffentlich, teilweise private äh, Mails. Also vor allem sind es dann meistens Mails. Oder, ja. Oder auch Instagram-Direct-Messages. Und tatsächlich sehr oft ist es so, weil ich halt nicht nur das Thema Finanzen mache, sondern halt auch Unternehmertum sehr tun, äh, wie soll ich sagen, pushen in dem Sinne. Ja, oder das, das ist ja
0: der Personal Finance Blog, das ist sparkoiute.ch. Genau. Darf man auch sagen, doch, ein Werbung machen. <lacht> <lacht> Also ich wollte mir nicht damals, dass es Leute gibt, die dich noch nicht kennen, die mich schon kennen, aber ja, sparkojote.ch Aber du hast ja auch einen YouTube-Kanal und der
1: ist, auch gleichnamig.
0: ist gleichnamig, aber der ist jetzt nicht unbedingt per se Personal Finance. Schon, sondern also
1: schon auch hauptsächlich. Auch schon mega aber,
0: Unternehmertum.
1: Aber auch viel Unternehmertum, Selbstständigkeit. Und Mindset. Also Mindset im Sinne von, eben von meinem Unternehmertum halt auch. Und da ist eben sehr oft vieles, also mehr als die Hälfte vom Feedback ist dann auch so in der Richtung, hey, ich habe wegen dir angefangen investieren anfangen mhm. und so weiter und dann aber ein Side-Business gestartet, ähm, weil ich halt auch das in dem Sinn die Vorbildfunktion für die Kombination halt bin und ja. sich halt vielleicht auch dem orientieren, wenn sie meine Videos schauen oder meinen Blog lesen oder und dann ist meistens so auch sehr oft so, ja, kann ich jetzt ähm, in der letzten sechs Monate hineingehängt und habe jetzt auch noch das zweite Standbein aufgebaut, neben dem Job oder neben der Ausbildung. Und dann verdienen halt auch zusätzlich sogar noch Geld. Ja. Das ist auch dann so ein äh, Minimessage, du kannst noch so viel sparen, du würdest es aber nicht schaffen, einfach null Franken auszugeben, also du lebst halt bei den Eltern im Hotel Mama. Ja. Oder? Aber auch dann müssen sie Geld verdienen und das für dich ausgeben. Ja. Oder?
0: Und Sparen ist ja irgendwo durchaus limitiert. Genau. extrem limitiert, oder? Und
1: dann kommt es halt dann zum Thema Einkommen, oder? Und da ist dann für viele ein zweites Stand bei ideal, weil vielleicht der Job, den sie machen, nicht wirklich genau das ist, was sie machen wollen. Und das zweite Standbein meistens etwas ist, was mit, äh, Leiden, also mit der Leidenschaft verknüpft äh, wird, irgendwie. Und äh, dann sind es halt viele solch äh, Sachen. Oder zum Beispiel auch beim, äh, also ich habe ein Projekt mit dem Kollegen, mit dem Christian Auswanderluchs, kennst du ja, yeah. ja auch. Und da haben wir dann auch Feedback, also vor allem auf ihn gerichtet natürlich. Ähm, dass halt dann die Leute sich das als Vorbild nehmen und dann einfach wirklich dann sich das wirklich zu Herzen nehmen. dann selber zum Teil in der Schweiz kommen, zum das ausprobieren, da auswandern, ja. das testen, da arbeiten, sich integrieren. Und das ist natürlich auch ganz heftig, wenn du das so überlegst. Ähm, da machst du Content im Internet, du hast darüber Berichte, wie du das gemacht hast, oder Christian, wenn er ausgewandert ja. ist und da sein Leben aufbaut mit der Familie, mit seiner Frau, Kind. Und dann, da Leute dann auch in die Schweiz kommen, sich integrieren wollen und da dann auch arbeiten und leben.
0: Die erste Anlaufstelle eigentlich. Ich mag mich noch erinnern, wo du mir, das ist sicher schon über ein Jahr her, fast eineinhalb, äh, im Starbucks mal den, den ersten Entwurf, glaube ich, von der Auswanderungswebseiten ja. webseite ja. gezeigt ja. äh, hast. <lacht> es müsste eineinhalb Jahre her sein, also ja. letztes ja. Sommer,
1: also 2019. Ja. Aber
0: eben zum, zum Thema von vorher, wo du sagst, sie sind wie nicht bereit, die ganze Arbeit und Zeit reinzustecken, um etwas aufzubauen. Ich meine, das ist eineinhalb Jahre her und mhm. der hat jetzt eineinhalb Jahre lange wirklich hart daran gearbeitet. ist mega aktiv auf, mhm. auf Instagram, am Bloggen. Hast hat schon ein paar Beiträge gelesen, ähm, Krankenkassen oder ja, und so, weil, weil es mich interessiert bei ihm, oder? Wie, wie er es sieht als ähm, Deutscher, der in die Schweiz gezogen ist. Aber ja, man sieht einfach immer, es ist Arbeit, es ist Arbeit, es ist Arbeit, genau. Ja. ja. Hast du es ganz krasses Beispiel von jemandem, der geschrieben hat, wo sie seine Finanzen um 180 Grad gedreht hat. Ähm. Also unternenner also also natürlich.
1: vielleicht Sache ist, das vermischt sich dann auch mit der Zeit. Du kannst dann auch nicht mehr so. Also das Problem ist halt einfach und das habe ich gemerkt, wenn du so eine kritische Masse erreichst, das ist ultra schwer, gewisse Leute voneinander. Also weißt, ja. das unterscheidet sie das ist nur das Profilbild mehr nicht. Ja du kannst So viel nehmen kannst du gar nicht merken, außer du bist halt auch ein fotografisches Gedächtnis. Aber damit bin ich nicht gesegnet. Oder? Auch nicht. Und wenn du halt dann auch einmal das Mail liest, weißt du, und vor allem sind es immer die gleichen Story. Also, weißt es, es yeah. ist halt immer das Gleiche. Hey, ich bin an diesem Punkt und jetzt habe ich yeah. das gemacht und jetzt tue ich Vermögen aufbauen, sparen, Schulden abbauen. Und es vermischt sich dann. Oder? Weil es halt immer eine sehr ähnliche Story yeah. ist. Aufgrund vom Content halt, weil er das vermittelt und meistens. Leute anziehen, die in dieser Situation sind, wo die aus dieser Situation rauskommen wollen. Ja. Oder? Ähm, Also Ich habe jetzt noch nicht exakte äh, äh, Beispiele, die ich eins zu eins noch im Kopf habe, weil es einfach zu viel Also Musst du dir so vorstellen, dass du so einen Tag von mir nachvollziehen kannst. Ich bekomme auf allen Plattformen mit allen Mails zusammengerechnet. Also wirklich auf Social Media, Internet, Mail, Kommentar, also alles, was du vorstellen kannst. Ja zwischen, also ich sage jetzt mal, an langsamen Tag 100 Nachrichten und an guten, also an festen Tag 300. Okay. Und ich versuche alle zu lesen, aber ich kann nicht mehr alle ganz beantworten. Ja. Und die Tendenz ist halt steigend. Ja. Und nochmal, ich tue alles, wenn ich beantworte, dann bin ich das selber. Es ist nicht jemand, der wo, ja. wo, wo einfach beantwortet, sondern es bin Das ist ja noch
0: <lacht> lustig, dass du ansprichst. Ich habe auch auf, ähm, auf dem Blog von mir eine Chat Funktion. Und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich gerade online bin, dann antworte ich und wenn nicht, dann hoffe ich, dass der seine E-Mail-Adresse angeht ihm noch Nachhinein ein Mail schreiben wenn es mehr halt gerade geht. Oder? Mhm. Ich muss ja sagen, ich arbeite 80% dazu, also ich kann nicht einfach äh, den ganzen Tag online sein für die Leute. Und dann ich, bin ich aber wirklich mal am PC gewesen, und dann habe ich einem instant geantwortet. Und dann schreibt er, hey, merci vielmals und nachher geht es irgendwie so 30 Sekunden und dann schreibt er, ist das da wirklich du oder ist das sonst war, ja, weißt, so schön ja. furcht? Nein, Bock oder nicht, Schweizerdeutsch antwortest ja. so fand spezifisch fand fand auf deine äh, Frage, <lacht> oder? Aber ich ja, habe ich noch recht lustig gefunden. Ja. Ja.
1: Ja. ja, das ist halt so klein, klein ein kleiner Punkt, oder, wo, wo halt dann die Leute schon das merken, ob du es jetzt du bist oder nicht. Weißt? Ja. Also auch schon, wie du schreibst und halt, was du schreibst oder, ja. äh, und so weiter. Und mir ist es ja lieber wichtig, dass ich dann selber persönliches äh, Feedback gebe. Dann tue ich halt lieber nicht alles beantworten, aber dafür immer selber ähm, also weiss, beantworten, also persönlich beantworten. Ja. Und es ist natürlich nicht so, dass ich den ganzen Tag nur Sachen beantworte. Dann kommt ich mit anderen Projekten äh, nicht weiter, oder? Weil es ähm, ist halt schon alles viel Arbeit. Also, es, es, es so also Weißt du, wenn du das so ein bisschen von außen siehst, so, ah, der macht so YouTube-Videos und so ein bisschen, schreibt so ein bisschen im Internet, dann ja. denkst du halt so, ja, es ist wahrscheinlich nicht so, so, so krass, oder? Also, also
0: dem Punkt kann ich gerade sagen, das, das ist der Grund, warum ich auf YouTube eigentlich <lacht> überhaupt nicht aktiv bin. Es ist mir einfach wirklich viel zu viel Arbeit.
1: Also dass man sich so kann, ich habe kann ja nicht nur das, ich habe ja noch einen Online-Job. Ja, ja, einmal, eben. Ähm, also sagen wir mal so, meine Arbeitswoche sieht eigentlich so aus, dass ich im Schnitt wahrscheinlich über das ganze Jahr hinweg 220, etwa 70 Stunden schaffe. Ja. In der Regel mache ich einen Tag im Monat frei, also von 30 Tagen habe ich einen Tag vielleicht frei wow. in der Regel. Ähm, wobei jetzt gegen Ende Jahr will ich jetzt halt im Dezember eigentlich permanent, also voll auf Daily Streams, Daily Videos, ja. online shop, ist natürlich in der Weihnachtszeit. Also ich habe dann nachher drei Wochen Ferien über Neujahr. Jahr. Das, das, okay. das brauche ich um wieder ein bisschen vorbei ähm, so, genau. ähm, Aber das ist halt, wie soll ich sagen, das ist. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es gerne, es macht mir Spass, ja. Aber ja. ich glaube, wenn jemand in meinen Schuhe stecken stecken, sollte sich das genau überlegen. Ob er das machen will, weil es muss dann auch Spass machen. Ja. Sonst schaffst du schaffst halt nicht 70. Manchmal 80 Stunden. Also mehr als 80 Stunden in der Regel arbeite ich nicht in der Woche. Ja. Ich arbeite halt sieben Tage in der Woche, kann nicht eine 5 Tage Woche. Das heißt du so im nicht vielleicht zehn Stunden am Tag. Ja. Und, ähm, aber es macht Spass. Also ich ja. freue mich an meinen Projekt
0: Gut, da muss ich wirklich sagen, ähm, ich beobachte dich auch viel über Instagram. Du hörst ja auch deine Follows recht teilhaben im Tag. Und ich muss sagen, du bist der echteste Sieg auf dieser Plattform, <lacht> wo es überhaupt noch mehr geht. Also wirklich, einfach für dich zu zulassen, er hockt er gerade im Pischi vor mir. Galida so Pyjama. Galida Pyjama, die beste Naturaldividende <lacht> der Schweiz. Ähm, und das ist da, wo was wir sehen, auf, auf Instagram aber es ist auch da, wie du so machst. Und ich würde dir auch zutrauen, dass du so einkaufen würdest. Und zwar nicht habe ich auch schon.
1: Hast du auch schon gemacht, ja. Ich ja. bin auch schon so also in die Stadt.
2: Ja. Also ich würde
1: Mein, mein nächstes Ziel ist eigentlich mal wirklich im Bademantel einkaufen. Aber ich ja. kann dann schon ohne etwas an, gell? also keine ja. aber ähm, das wäre so mein nächstes Fun-Ziel.
0: Aber vielleicht bin ich da dir ein Stück voraus. Ich habe also wirklich mal geschafft, Las <lacht> Vegas. Im Badmantel, am Puckertisch abzocken okay, und äh, zwei, drei Stunden äh, bin ich dort am Puckern. Ja. Was? Nice. Vielleicht habe ich wegen dem endlich mal etwas gewonnen, weil ich mich ernst genommen hätte. Aber, <lacht> ja, aber in dieser Stadt kannst du natürlich auch wirklich alles machen. Weißt, coolen nein, Scham aber also,
1: wie soll ich sagen, klar, also, ich gehe nicht nackt raus oder so. oder Das ja. ist dann nicht mehr, aber ähm, Noch nicht? Nein, nein. <lacht> <lacht> da da hätte ich zu viel gefühlt Aber nein, ich meine einfach, es ist halt... Ich soll sagen, es bringt mir halt wenig, wenn ich jetzt auf Social Media jetzt zum Beispiel nicht so wäre, wie ich ihn echt ja. wäre. weil müsste ich mich verstellen. Und dann wenn du dich 80 Stunden am Tag verstellst, ist es sehr schwer. Ja. Sehr, sehr schwer. Ja,
0: das ist so. auch streng.
1: Weil also, das du das Also du gehst kaputt an dem. Oder du ja. Also du psychisch. Vielleicht kein ja. Körper, aber psychisch gehst du mal kaputt. Und darum also auch mein komischer Humor kommt durch. Und die einen finden es lustig, die anderen finden es unterallers auch. Mir ist es scheißegal. <lacht> ja, aber, gut, das muss ja auch so sein. Aber das ist halt, wie soll ich sagen, das ist dann auch schon wichtig, weil um, so, weißt, ist halt, so merkst du halt, hey, das ist auch nur ein Mann. Also weißt du, was ich meine? Wenn du ja. jetzt nur so, sag ich mal, carefully crafted Brand wärst, ja. oder? dann bist du makellos. Ah, der kann ja alles perfekt. Aber es ist halt in der Realität eben nicht. Weißt ja. nicht so, bei niemandem, egal
0: wer es Gut, da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, bei dir geht irgendwie alles auf, was du vornimmst. Was ich mega cool finde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du erreichst all die Ziele. Ich weiss auch von den Zielen, die du hast äh, in ein paar Jahren, und ich muss sagen ja, da würde ich dir das dass du das schaffst. Auch wenn es extrem ambitioniert sind.
1: Ich, ich glaube, es ist mehr so ein also so ein der Wille, ob du es und ob du dir bewusst bist, was... Also das, was ich mache, hat ein Opfer. Ja. Oder? Also zum Beispiel, man muss nicht denken, dass ich jeden Freitagabend in der Bar, also weißt du, was ich meine, so, oder wie am Chillen bin. Freitag, also Freitagabend in der Regel ist bei mir ist noch ganz normal, also arbeiten, oder? aber es macht mir Spass. Ja. Die Frage ist, was gibst du auf der anderen Seite auf? Du kannst jetzt zum Beispiel argumentieren, hey, du machst dich weniger mit deinen ja Oder weniger als andere Leute mit deinen Freunden Übrigens. oder andere Sachen. Oder mit der Family.
0: Kondolieren noch. Wegen deiner Katze, habe
1: ich eben also es ist eben die Mutter von unseren zwei Katzen leider. Ah okay. Ja, ist äh, also gestern überfahren worden leider. Oh mein Gott. Okay. Ja. ja. Es ist im Spital also im, ich weiß nicht wie mit dem seid einfach im Katzenspital, einfach beim Tierarzt gsi. Ja. Und haben müssen operieren aber sie hat dann äh, eine, ich glaube ich Jahr zweieinhalb oder dreijährig äh, ja. wurde und ist halt die Mutter sozusagen von der von unseren zwei wo also wir noch also meiner drei. Ja. Und ähm, es hat einen Wurf von 6 gehabt und ja, leider.
0: Das tut mir extrem vor. leid, für, oder?
1: Pichu hat sich geheißen. Pichu? Ja. Okay. Wie Pokémon. <lacht> <lacht>
0: okay. <lacht> ja. Ähm, ja, eben, du schaffst viel. Von dem bringst du extrem viel Opfer. Wobei, bei dir Opfer, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, du schaffst nur an deinen Hobbys und was du gerne ja, machst. Ja,
1: aber auch dann hast du Opfer. Ja. Weil alles, was extrem ist, und das, was ich mache, ist eine Extreme, ja. birgt Opfer, weil die Zeit. Du hast Zeit, ist, ich kann sagen, ich mache jetzt einen Podcast oder ich mache ein Video oder ich, ich gehe jetzt essen oder ich gehe jetzt nicht essen, oder ich, gehe jetzt nicht essen oder ich gehe zu meinen Eltern, oder ich gehe nicht zu mir. Also ja. Du hast entweder Opportunitätskosten. Ja, wenn du zu etwas
0: im Ja sagst, sagst du zu Nein.
1: Automatisch. Oder? Mhm. Also eigentlich zu allem sagst du Nein. Ja. Außer zu dem, wo du Ja gesagt hast. Und dann ist es halt die Frage, wie du das Phasenweise machen willst. Oder zum Beispiel kann ich habe jetzt für nächstes Jahr, 2022, gesagt, wird es ein lockerer angehen, mit allen Projekten. Oder ja. Ich sehe jetzt zum Beispiel, es so auch, wenn wir wieder zum Thema Geld zurückkommen. Geld hat, wie sagt man dem, Also je mehr du verdienst, umso mehr nimmt der Wert von Geld ab. Ja. Will du hast einen Magen, du kannst so und so viel essen und wenn du zum Beispiel relativ gern einfach ist, so wie ich zum Beispiel, ja. kostet das nicht viel, weil du das am feinsten findest, oder? Oder weil dein grundsätzlich dein persönlicher Lebensstil nicht allzu hoch ist, hast du damit dem auch kein Problem, weil du kein Markenkleider hast, kein Auto hast, keine. weißt du, was ich meine? Ja. Das heisst, da hast du nicht viel Kosten. Oder? Und ab irgendeinem Punkt, sagen wir mal, als Beispiel, du gehst als normale Family 10.000 Stutz aus. Schon ein bisschen, hö bisschen höherer ja. Lernstil, oder? 10.000 Stutz. So, überleg mal, wenn du 20.000 verdienen würdest, das wäre schon heftig. Dann kannst du die Hälfte sparen. Also netto, sagen wir mal. Ja, aber
2: das wäre ever. Aber als Beispiel, einfach als Beispiel.
1: Ja. Sagen wir, du verdienst 30.000 als Family, dann kannst du 20.000 sparen. Oder? Und dann findest du auf einmal 50'000 als Family. Ja. Dann kannst du 40'000 sparen. Jetzt spar sparst du schon 80% von mir Einkommen. Und jetzt kommst du langsam in Regionen, wo du sagst, ich verdiene jetzt 100'000, jetzt verdiene ich aber 90%. Oder? 90% versus 80% sparen, ist nicht mehr ein großer Unterschied. Um 99% sparen, müsstest du 1 Million verdienen. Pro Monat. Ja. Oder? Aber der Unterschied zwischen den das macht keinen Unterschied mehr zwischen deinen Sparquoten. Du kommst trotzdem gleich weit mit dem, was du willst, nicht mehr besser, ja. Genau, das heißt ich sage es mal so, das merkt man meistens, sobald die Sparquote über 70% kann sein kann, oder von mir aus auch über 60%, wird mehr Einkommen immer mehr irrelevanter. Ja. Oder? Und weil der Nutzen halt abnimmt, außer natürlich, du erhöhst deinen Lebensstil, dann sieht es mal ganz anders aus. Ja. Oder? Also, wenn du Lebensstil mit erhöhst mit dem Einkommen, dann, wirst du, dann, dann brauchst du das Geld, um den Lebensstil finanzieren
0: Gut, da sind wir ein bisschen im Thema ähm, «Mach Geld glücklich». Da habe ich mal einen, einen Bericht eine Studie gelesen, ähm, sogar auf Tweets bezogen, dass, wenn du mehr verdienst als 7'000 Franken pro Monat? Netto? Ja. Äh, 7'000 netto, äh, ich weiss jetzt nicht, ob es 7'000 oder also 8'000 sind. Brutto, ja. Ähm, alles, was du mehr verdienst, macht dich nicht mehr wirklich glücklicher. Mhm. Kann man das so erklären, dass wenn du ähm, ein normales Leben hast, dass du mit 7'000 Franken ähm, deine Miete kannst zahlen kannst, deine Krankenkasse kannst zahlen kannst, du kannst dir, ähm, äh, essen, also du kannst mal auswärts essen, du kannst also du kannst dir eigentlich alle Wünsche erfüllen, wenn du nicht gerade völlig am, am durchdrehen bist. Und alles andere, was mehr ist, kippt schon fast wieder in den Problembereich hinein. So, was mache ich jetzt mit dem Geld? Mhm. Oder äh, die Leute erwarten jetzt von mir, dass ich immer so viel verdiene. Mhm. Manchmal kann es einfach sein, dass du einfach. Äh, die Firma ein gutes Jahr gehabt. Mhm. meine, logisch, du bist Mitarbeiter für dieser Firma, hast du etwas beitragen. Aber äh, ob jetzt du jetzt nächstes Jahr wieder einen, äh, den Gleichbonus bekommst oder nicht, dem, das ist nicht von dir abhängig. Das ist mehr oder weniger abhängig von deinen Vorgesetzten. Ähm, so Themen. Oder das Geld, mhm. wie du sagst, bis zu einem gewissen Grad relevant ist und nachher nimmt es extrem ab. Das ist bei dir ja auch eine mega spannende Geschichte. Du hast ja einen guten Job gehabt. Du hast ja, äh,
1: 72 brutto im Jahr mit allen Zulagen. Ja, würde eigentlich. Also direkt nach der Lehre eigentlich ist das ein recht guter Das ist ein mega guter Lohn. Ich hätte gerade so viel verdienen, die halt Ja, habe ja. ich gut gefunden. Ich hätte sogar, also wenn ich gewechselt werde, hätte ich sogar mehr können verdienen können. Das ist ja immer so. Wenn du im Betrieb bleibst, bekommst du meistens. Ja.
0: Ja. Ich glaube, mein erster Lohn war 4.500 mal 13. Also, irgendwie also bei, Brutto, oder wie? Brutto, ja. Du bist irgendwie bei 56 und äh, gedümpelt, ja. das du dort schon mehr quasi Ja, also,
1: wie soll ich sagen? Um, das sind halt zwei. Also, mit dem Lohn an sich bin ich sozusagen schon oft zufrieden gewesen, Also, weißt du, ja. also ich konnte viel sparen. Ich Einfach mit auch mit der Arbeit nicht. Ich konnte 40, 50 Prozent sparen, aber so mit der Zeit. Ich habe dann drei Jahre dann nachher noch Vollzeit geschafft, oder? Ja. Um, Hat es mir einfach weniger gefallen. Oder? Und dann ist eigentlich Sobald du dein Gehalt als Schmerzensgeld ansiehst, ist es nicht mehr gut. Ja. ja. Und das ist dann wie so: okay, ich bekomme jetzt das Geld, dafür tue ich halt die 8,4 Stunden jeden Tag verbräteln. Ja. Also ich, du siehst es wirklich dann so als Tauschmittel. Ja, das ist Tauschmittel, halt. ja. Genau. Meine Zeit Und gegen das, ist dann, das ist dann ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht so ein guter Case, auch wenn viele Leute wahrscheinlich so denken oder also Mehrheit, also ich weiß es nicht, aber ich kann mal schwer davon, dass viele so in die Richtung würden eher denken und das ist natürlich schade, oder? Und das hat mich auch gestört persönlich bei mir. Ja. Und dann ich gesagt, okay, ich muss halt irgendwas machen und ich hatte halt immer schon die Side Projects gehabt und habe gemerkt irgendwann, hey, das funktioniert ja, wollte ich das nicht mal Vollzeit machen, wenn nicht ja. jeder irgendwie so nicht. Also, will schon irgendwann ich Kinder und wird es immer nur schwerer und schwerer, oder? Und dann hab ich eben gewagt äh, im November 2018 am 1. am 1. November bin ich dann eigentlich fertig waren mit allem und bin sozusagen vollzeit selbständig unternehmerisch tätig.
0: Was ist es der Moment, wo du gegündet hast?
1: Im August, also gerade nach, äh, ein paar ja. Wochen nach meinem Geburtstag. Aber kannst
0: du mal von dem Gespräch erzählen? Oder wie hast du das gemacht? Das also, ist ein blauer Brief, am äh, wir es ja auf Tisch gelegt. Das war meine erste
1: gleich. Kündigung. Gewesen, also ja. meine erste und hoffentlich letzte Kündigung. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin ja im Lehrbetrieb äh, weiterhin geblieben, also in der UBS damals. Ja. Lehr gemacht. Die Lehre war top, gewesen, hat mir mega Spass gemacht. Dann auch, ein gutes Jahr, das war richtig nice, gewesen, neue Erfahrungen. Gewesen. Und dann halt mit der Zeit ist es dann so, traut, das hat mir auch nicht mehr gefallen. Ja. Also nicht, we weißt du nicht wegen der Person, sondern also effektiv wegen dem, was sie den ganzen ja. Tag gemacht und Aber dann die Kündigung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen traurig, gewesen, weil das Team ist cool. So, also weißt, es sind coole Leute und alles tip Top Aber die Arbeit hat mir nicht mehr gefallen. Oder? Ja. Und ähm, ich war so ein bisschen, so ein bisschen gespalten. Gewesen. Auf der einen Seite war ich traurig, gewesen, dass ich HVL ging. Das sogenannte lachende und ja, genau, brillende Auge. Genau. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich mich auch mega gefreut, weil ich gesagt ah oh, geil mit meinen Trading Cards, arbeite, im Online-Job, im Blog, YouTube-Kanal ja. und YouTube mache ich schon seit 2008. Also bevor ich YouTube Videos geschaut habe, habe ich eigentlich zuerst produziert. So, damals so also Lego-Videos, wo ich so Lego-Pistolen gebaut habe und so. Ja. 2008, also da wie alt bin ich? 12 oder so, 11 zwölf 12. Krass. Und ähm, so ist das dann halt eben eben ähm, die Entscheidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar dafür, weil rückblickend war natürlich. Das kann ich erst jetzt sagen. hat sich das natürlich in allen Aspekten gelohnt. Ja. Der einzige Aspekt, der es vielleicht nicht so gelohnt hat, ist Work-Life-Balance. Ja. Das ist so... Das ist mehr Work. <lacht> ja, ja mehr ja. Work als Life-Balance. Ja. Ähm, aber das will ich dann nächstes Jahr taggen. Und dann sage es gibt auch immer wieder Opfer, wo du vielleicht tem sagen wir mal so, temporär musst erbringen wenn du gewisse Sachen willst, auch entsprechend ja. machen Aber jetzt vielleicht
0: für die... Äh Junge, hören, wo noch nie gekündigt haben in ihrem Leben. Wie läuft so eine Kündigung? Okay,
1: ab? <lacht> ich muss eigentlich sagen, ich habe auch nicht gewusst, wie das abläuft. Du musste zuerst googeln oder YouTube Videos Eben, erste suchen. Kündigung. Ja. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe ein paar Leute noch gefragt und so. Dann habe ich gesehen, okay, ah nein, noch meine Freundin, weil sie hat schon ein paar Mal gekündigt tatsächlich schon. Ja. Das ist schon in viel mehr Betrieb. jetzt jetzt für dich, gell? Ja, jetzt schafft sie für mich. Aber ja. immer noch einen Tag im im Mikrolino tatsächlich, weil sie es noch gerne macht. Ja, okay, cool. Ja, um, nein und. Es war dann so, gewesen, also nachdem ich all die Videos und alles geschaut habe, habe so ich okay, ich muss erst mal etwas Schriftliches noch haben, dass ich das dann ready habe. Ja. Aber zuerst in der Regel, so also wie ich es gemacht habe, ich habe ich ein Gespräch aufgesucht mit meinem Chef. Und dann haben damals zwei Chefe, damals zwei Gespräche machen, eins auf Deutsch eins auf Englisch. Okay. Und ähm, ich habe dann also gerade am gleichen Tag habe ich gesagt, zwei Meetings hintereinander. Oder? Und ähm, habe dann eben gesagt, hey, ich muss mich neu orientieren und es ist nicht so, dass ich zu einem anderen IT-Betrieb gegangen oder so, ich mache mein eigenes Projekt ich mein eigenes Ding durchziehen. Ähm, von dem her danke ich für alles und dann haben dann eigentlich Kündigung ein, eingereicht, in dem sind sie erstmal mündlich oder? Und dann natürlich am gleichen Tag noch also schriftlich, also ausgedruckt, auf Papier unterschrieben von mir. Und es war eigentlich alles kein Problem, auch das Verständnis war da, gewesen. sogar der eine, also vor allem äh, der eine Chef hat dann eigentlich schon gewusst, dass das passieren wird, weil... Ja. Um, weil wenn du ein side business hast, in der Regel wo du wirklich auch schon Geld verdienst, musst du das auch bei einem Betrieb angeben, wenn du 100% ja schaffst. Weil es darf sich kein Konflikt geben, grundsätzlich ja. dass du zum Beispiel sagst, okay, du schaffst schon 100% und wie viel Aufwand ist das und dies, das, das ja. müssen du natürlich dann auch wissen. Oder? Das heisst, ich kann auch schon einen Vertrag, eigentlich gehabt, dass ich das darf machen darf und nicht in Konflikt steht mit dem, was ich im Geschäft ja. mache und darum hat der andere also der eine Chef der dann gesagt ja, er, er, er hat es ist nur eine Frage der Zeit ob sie das Jahr nächstes Jahr oder übernächstes hat er sich schon gedacht ja der Thomas macht das sein eigene Zeugs. und das heißt in dieser Hinsicht sind sie vielleicht auch schon ein vorbereitet durch, ich weiß es nicht um, aber um, ja und so ist es dann eigentlich also eigentlich relativ simpel. War dann. Also okay. es ist schwieriger als man. also es ist, von, bevor man es macht hure schwierig denkt man aber wenn du es gemacht hast ist es, so, es ist eigentlich Relativ easy war und das Verständnis ja. ist in der Regel da, wenn es we wenn's, wenn's Leute ja. sind, mit denen du es eigentlich gut hast. Oder?
0: Und wo, wo du aus dem Büro rausgelaufen bist, aus diesen Zollgesprächen, wie hast du dich gefühlt? Irgendwie erleichtert? Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, das sind die drei weil es sind noch drei Monate die Frist, die ich nachher hatte. Ja. Das sind die drei besten Monate, die ich noch hatte, im Geschäft hatte. Ja. also Die Lehre war super geil, gewesen, dann noch etwas gutes Jahr ja. ist geil. Gewesen, ja. dann Eineinhalb Jahre nicht so geil gewesen, dann habe dann gekündigt. Und dann die letzten drei Monate, bei dieser Frist, die sind dann wieder richtig geil gewesen. Das war super super. Ja, also ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wahrscheinlich in diesen drei Monaten ich wahrscheinlich doppelt so produktiv gewesen, wie in den letzten vorherigen drei Monaten. Ja. Wahrscheinlich, zu 1000 Prozent.
0: Und wie war der erste Arbeitstag für dich als Thomas, gewesen? als, als Sparkoyote?
1: Ich habe gar nicht gecheckt, wie ich meine Zeit teilen soll. Ja. Also, ich habe am Anfang noch so Apps benutzt und dann da und dies, das, jenes. <lacht> und Ah, ich muss meine Zeit tracken, wie viel ich arbeite, Lisa. Heutzutage macht das nicht mehr, aber es, es braucht es, weil du kommst halt so vom 9-to-5 im Prinzip. Ja. Wo du weisst, Montag bis Freitag schaffe in der Regel, wenn nichts Spezielles ist oder irgendwas. Und du hast halt deine 8,4 Stunden und alles drüber ist Überstunden und alles drunter ist Minusstunden. Wo du, nicht, also, wo du ja. musst kompensieren und so weiter. Und dann bin ich auf einmal da, so, okay, ich habe jetzt keine Stunde, ich kann eine Stunde arbeiten, aber ich kann auch 100 Stunden arbeiten, übertrieben gesagt. Ja und wo ist jetzt da die Balance und dann habe ich halt viel probieren und ich bin halt eigentlich teste gerne Extreme ich habe dann relativ früh anfangen 100 Stunden in der Woche schaffen da muss sich vorstellen was das für ein Tagesablauf ist 7 Tage in der Woche eigentlich 14 15 Stunden also du, du hast eigentlich nur Freizeit zum kacken schiessen schlafen und duschen ja yeah. und essen gut lange langen wir ja grundsätzlich <lacht> also dann ich dann gemerkt okay, 100 Stunden das ist not yeah. for me yeah. für andere vielleicht voll crazy drauf sind, aber für mich nicht. Weil ich, ich, ich habe, ich habe eben auch immer äh, Minimum so um die 8 Stunden geschlafen. Darum war das nicht für mich. Ich ja. ähm, habe dann gemerkt, okay, das mache ich nicht mehr, egal was eigentlich ist, außen mal ganz immer not aber grundsätzlich mache ich das nicht? nicht. Oder nicht mehr, nie mehr. Das ist schon mal abgehakt. Und dann bin ich halt graduell nach oben gegangen. Auf 90, 80, 70, 60. Ich ja. habe dann gemerkt, okay, also alles unter 60 fühle ich mich unterfordert mit dem, was ich mache. Ja. Und alles über 80 ist dann schon ein bisschen zu crazy. Okay. Oder? Und irgendwann hat es sich dann jetzt aktuell eben so eingepanelt auf die plus minus 70 Stunden. Aber auch das finde ich längerfristig zu viel. Aber die... Das finde ich längerfristig immer noch zu viel tatsächlich.
0: Die 70 Stunden, sind die auf sieben Tage aufteilt? Ja. Oder gibt es einen Tag, wo du nicht, oder schaffe ich jetzt also, weniger? Oder?
1: Also nein, es ist grundsätzlich schon relativ gleichmäßig verteilt. Offiziell ist es eigentlich so, dass es Montag mit Freitag ist. Aber das schaffe ich eben einmal im Monat vielleicht. Ja. Wenn es kommt und so schaffe ich es gar nicht, dann ja. schaffe ich einfach straight zwei Monate durch. Aber es ist eben nicht so, dass ich, wie soll ich sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich wenn ich normal schaffe wie die letzten, sage ich mal sechs Monate, dann ist es nicht so das Problem. Ja. Aber zum Beispiel der Dezember, wo ein sehr hardcore ist, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen ausbrennt nach dem Dezember. Aber ist es
0: so, dass der Dezember sich halt einfach extrem lohnt für dich, wenn du mega präsent bist auf YouTube?
1: Es ist halt alles möglich. Erstmal der Online-Shop. Das ist November, Dezember, Black Friday, also Black Friday Cyber Monday. Oh, ich und auch Kaufrausch. Ja, es ist halt einfach E-Commerce. E ja. Oder es ist genau wie gleich im Retail. Es also, ist halt wie ein Nachtsgeschäft. Ja. Da gibt es ist in jedem Business so. Egal, ob es jetzt Handys verkauft oder... Keine Ahnung was, ist ja völlig ja. egal was. Oder? Und äh, zum anderen ist es natürlich auch, ich nehme es immer so ein bisschen als Punkt, viele Leute gehen den Dezember wahrscheinlich meistens lockerer an als... Weißt du, ja, weil die Jahresziele
0: schon erreicht sind, hoffentlich. Genau,
1: und, genau. Und dann so der Dezember ist so ein bisschen, jetzt, kann ich mich ausruhen und so. Ja, die
0: und meisten haben Ferien, wie nach ausser,
1: du im Detailhandel, dann sieht es sich noch etwas anders aus. Ja, dann bist du am Arsch. Aber Aber Im Detailhandel habe
0: ich das Gefühl, du bist das ganze Jahr am Arsch. Einfach weil
1: Aber im Dezember bist du noch etwas mehr am Arsch. Ja. Mit Black Friday und so. Aber ich meine jetzt auch so grundsätzlich, so der Dezember nehmt viel so, hey, es ist Ende Jahr, jetzt lasse ich es ausklingen und ich sage mir halt, hey, Ende Jahr möchte ich nochmal so richtig den Endsport liefern, wie halt beim, also jetzt übertrieben beim Marathon. Jetzt, ja. Wenn ich ein, oder auch 10 Kilometer oder 20 Kilometer laufe, tust du das schön einteilen. Und was ich gerne am Schluss mache, und das habe ich jetzt auch beim äh, Zürich City Run äh, vor zwei, also doch vor zwei Jahren gemacht. Bist du gelaufen? Ja, der City, nicht Marathon, aber der Zürich City Run. Ja. Der Marathon ist mir noch zu, 42 Kilometer, das noch ein zu viel. Ja. Also bist du joggert? Ja, ja, und, ja, und ich bin relativ schnell noch und Der Endspurt, das ist dann für mich die letzten 500 Meter, wo ich dann sprinte noch extra. Sprint. Ja. Mein, ich glaube ich, 54 Minuten. Und ja, der klatscht dann auch alle neben ja, dran. Du bist voll motiviert oder ja, Adrenalin. Ja, voll. Genau und das ist halt dann so ein, bisschen, ein bisschen der Punkt. So gesehen ist halt eben auch äh, in meinen anderen Projekten. Das heißt, das Ende des Jahres ist dann auch so richtig der Endspurt, wo du Vollgas kannst geben gehen, damit du dann, ich sage jetzt mal wirklich über dann den Jahresübergang dann wirklich dich ausruhen und sagen, hey. Du hast jetzt noch voll gerissen ja. Ende Jahr und jetzt hast du halt drei Wochen voll Gönnig. Ja. Wo du auch gar nichts machst, zurücklehnst, einfach auch nichts also weißt du, nichts machst ja. im Sinne von hey, jetzt tue ich einfach nur chillen, oder? Und das ist so ein mein Approach, den ich jetzt auch schon die letzten Jahre, eigentlich, die letzten vier, fünf Jahre eigentlich schon immer gemacht habe, so ähm, Wo ich dann sozusagen immer sage, in im Januar fange ich dann wieder so gechillt, langsam, graduell ja. an. Das heisst, es ist wie so, ich baue mich wieder auf, auf Ende Jahr. Ja. Und und dann sozusagen, wie mich erholen über das neue Jahr und Anfang Januar und dann baue ich wieder auf. Oder? Das ist ja. so ein bisschen dann, sagt man dem, so ein bisschen wellenförmig.
0: Ja. Ähm, aber eben genau in dem sieht man ja, du dir auf Deutsch gesagt den Arsch auf, um das aufzubauen, was du dir aufbauen willst, um deine Ziele zu erreichen. Wo wir eben wieder wenn wir zurückgehen auf die ursprüngliche Frage, was haben finanzblogger für einen Impact auf, auf die Schweizer Finanzen? Ähm, wo die Leute vielleicht nicht sehen oder nicht wahrhaben wie viel das wirklich ist. Was würdest du ähm, wenn einem einfach drei Tipps einfach geben, frisch von der Leber, die zu dir kommt und sagen, hey, ich weiss, du bist Finanzblogger, ähm, schau, ich verdiene 5000 Franken im Monat, was, wie soll ich mit meinem Geld umgehen, was soll ich machen, um Vermögen aufzubauen?
1: Also das Allererste ist, man muss wissen, wie viel reinkommt und wie viel rausgeht. Ja. Reinkommen ist relativ einfach, die meisten haben einfach einen Lohn und vielleicht noch ganz kleine Einkommen zu fällen, wenn man mit Fricado verkauft. Aber grundsätzlich ist es relativ einfach auf der Einkommensseite.
0: Also, step one, Budget.
1: Also ja, Budget einfach. Aber man muss es nicht ewig machen. Wichtig ist einfach, man hat einen Überblick, wie viel man verdient wie viel man rausgeht. Das macht man in der Regel ja. so zwei, drei Monate und kann dann einen Schnitt daraus machen, ja. oder? Und dann sieht man, okay, gebe ich mehr aus, als ich verdiene, oder gebe ich weniger aus? Ja. Wo gebe ich viel aus? Wo gebe ich weniger aus? Wo habe ich Optimierungsspielraum? Weil ich Abos habe, die ich gar nie brauche. Und das ja. ist der erste Step, den du sofort machen kannst. Und er dauert wirklich nur ein Quartal maximal. Ja. Oder jetzt fängt einer an bohren. <lacht> Und bohren. Vielleicht hört nicht. Um, und der nächste Step, den du dann machst, ist in meinen Augen, und das ist, wenn du den noch nicht hast, und viele haben das wahrscheinlich eben nicht, nur die Grosche aufbauen. Ja. Du weißt jetzt, wie viel du ausgibst, wie viel du einnimmst, und die Differenz im Idealfall, die positiv ist, ist deine Sparquote. Oder? Ja. Mit dieser Sparquote fängst du an, Notgroschen aufbauen Der Notgroschen ist nichts anders als dass er dafür da ist, wenn irgendetwas mal passiert, irgendwas kaputt geht oder du. Jetzt würde
0: es mich, mich wundern, unter, unter ähm, Finanzblogger-Kollegen. Bekommt die Frage mega oft gestellt, wie hoch soll der Nullgröße no sein? Was ist?
1: Minimum drei Monate von der Ausgaben, die man hat.
0: Aber von den Ausgaben, nicht von den Monatslöhnen? Sind wir uns einig, oder? Ja, ich würde auf die Ausgaben ja. gehen, das ist konkret. Wie begründest
1: du es? Ähm, es geht darum, du willst, also sagen wir mal zum Beispiel, drei Löhne. Du kannst ja sagen, drei Löhne, oder? Aber die drei Löhne sagen dir jetzt nicht, wie viel du kannst davon leben kannst, sondern das musst du dir immer wieder selber ja. ausrechnen. Aber wenn du drei Ausgaben nimmst, weißt du exakt, wie viele Monate du überlebst und kannst nicht nur so Spielraum geben.
0: Ja, aber wieso jetzt drei und nicht zwei? Oder vier? Oder fünf?
1: Wieso drei? Weil du hast drei Monate... Aha, du meinst, wieso drei genau? Ja, wieso was, genau was, was drei. Minimum? Ja. Um, ich sage mir, das ist das Minimum. Ich kann, ich kann so sehen, wenn ich auf Sparflamme, also auf normalen Leben, zwischen zwei bis drei Jahren notgroschen. Ja. Das heisst, für mich wäre drei Monate viel zu wenig. Ja. Aber ich sage auch einfach, es ist unrealistisch, dass wenn du jetzt anfängst, mit einem Notgrosch aufbauen, dass du innerhalb von einem Jahr <lacht> drei Jahre äh, Geld ansparst für drei Jahre Ausgaben. Gut,
0: aber ich sage es jetzt mal ganz dumm. Wenn ich meinem Vater würde sagen was deine Fixkosten sind im Vergleich zu deinem Lohn, dann würde ich das no way glauben. Also,
1: also, ich habe, also ich habe ja private Ausgaben etwa 2'000 Franken. Eben, Exklusiv steuern. Eben, steuern. Und dein privaten Lohn? Ist 20'000 netto ausgezahlt. Aber Steuern musst du zahlen?
0: Steuern musst du zahlen, genau. Aber das ist für so viele Leute so unvorstellbar, wie man so bescheiden kann kann. Ich leben. habe noch keine
1: Kinder. Und ich kann. Ich teilen das Kosten, ich und meine Freundin. Ja. Wobei, sie schafft ja für mich, das heisst, sie erbringt Leistung, aber ich muss ja dann auch schauen, dass es dann. Genau,
0: aber das wäre bei dir ja eigentlich quasi. Ähm, du sagst zwar so selber, also, du willst dich nicht wohlfühlen mit drei Monaten. Ähm, aber du musst ausgehen. irgendwo
1: anfangen und das ist das Minimum in meinen Augen. Okay,
0: das ist das Minimum. Weil ich finde auch noch. Drei Monatslöhne ist für den für den Durchschnitt finde ich mega viel, weil bis du drei Monate wirklich angespart hast. zu
1: Monatslöhne Ausgaben.
0: Ich sage, weißt wegen der Definition, oh. warum reden wir von Ausgaben und nicht vom Monatslohn? Sage ich, wenn jemand drei Monatslöhne muss ansparen, das ist für mega viel, braucht das mega lang, weil sie werden jetzt anfangen mit, wenn sie uns schreiben, werden sie ja jetzt anfangen mit investieren, Vermögen aufbauen oder nur wenn du sagst hey, du ziehst mal drei Monate sparen, finde ich es wie ein bisschen... Jetzt in dem Moment du Also
1: Als Beispiel, zum Beispiel, wenn man 10% spart, ja. oder, dann brauchst du allein für einen Monat fast ein Jahr.
0: Eben. Ja, das Schädig. ist halt heftig. Ist Aber wenn man jetzt
1: von der Ausgabe ausgeht, brauchst du bei 10% fast immer noch trotzdem ein Jahr, weil du halt so viel ausgibst. Ja. Aber je mehr du sparst, umso schneller geht es. Wenn ich jetzt etwa 50% würd sparen würde, und er würde auf Ausgabe gehen, ja. oder, dann hätte er das schon nach drei Monaten. Okay. Oder? Weil er 50% kann sparen kann. Jeden Monat spart er sich einen ja. Monat. Allerdings, wenn er sagt, okay, ich will mit dieser 50% Sparquote drei Monate zu haben, muss er aber ein halbes Jahr sparen. Oder? Und das ist halt so ein bisschen, bisschen Definitionssachen. Aber ich sage halt, starten sollte man mit drei bis sechs Monaten. Drei ja. ist so das ist das äußerste Minimum, weil in drei Monaten kannst du halt auch noch viel machen, dich umorientieren, also da kannst du noch viel machen. Ein Monat ist zu knapp, weil dann ist der Monat schon vorbei und du bist dann im Loch. Worst ja. case. Und mit der Zeit natürlich, vor allem wenn man auch Vielleicht auch schon zu investieren oder vielleicht ein bisschen mehr sparen, ein bisschen mehr verdienen kann man den Notgrosch ein bisschen erhöhen. Wenn man ein bisschen sagt, hey, ich habe einen bisschen chilligeren Puffer. Oder falls mal was ist, ja. noch nie ein Jahr auf der Seite. Aber das baust du dann tatsächlich nicht innerhalb von ein paar Monaten auf, sondern das dauert dann vielleicht ein paar Jahre ja. längerfristig. Also, darum, ich sage den Leuten nicht, hey, schau ich habe einen Notgrosch, der mir, je nachdem, wie ich lebe, zwei bis drei Jahre habt, Bau auch einen auf, der zwei bis drei Jahre hat. Keine Chance, die wenigsten werden da Bock ja. drauf haben. Und, ähm, Du solltest in meinen Augen schon viel früher investieren, anstatt dass du die, die nächsten vier, fünf Jahre brauchst, ja. um den Notgroschen aufzubauen.
0: Ich habe ein bisschen einen anderen Approach. Also ich bin auch einig, ähm, drei, drei Fixkosten. Also ja, drei meine also Fixkosten.
1: Also mit den variablen Kosten, aber einfach mal, also wie meinst du? Einfach deine Kosten. Nein, wirklich
0: die brutalen Fixkosten plus etwas fürs Essen. Die musst du mhm. haben. Also, dass du überlebst, du stirbst nicht. Also, ja. depp der Point Punkt, ohne, ohne fremdes Geld. Mhm. Und der nächste Approach, den ich habe, ist, überleg dir, was wäre das teuerste, das du von einer Sekunde auf die andere müsstest, können, ersetzen können. Und da gibt es also zwei Sachen. Das eine ist die Franchise und der Selbstbehalt von der Krankenkasse. Mhm. Da wären im Maximum 3'200 Franken. Mhm. Oder bei mir war es lang, hey, ich habe keine Vollgas auf dem Auto. Wenn ich jetzt mein Auto in den Baum fahre und ich brauche am nächsten Tag wieder ein Auto ich muss ich so viel Geld auf der Seite haben, dass ich das sofort kann kaufen kann. Ja. Und äh, bin ich ein bisschen bescheidener wurde. Und früher habe ich vielleicht gedacht, okay, den brauche ich mindestens 30.000 Franken. Heute muss ich sagen, <lacht> <lacht> heute muss ich sagen hey, für 10.000 Franken würde ich mir auch ein Picobello ein Auto kaufen, das mich super ja. noch. Also, ja, eben alle noch sogar weniger. Uh, ich muss aber sagen, ich brauche ein Navi wieder, weil <lacht> ich bin zu spät, also Termin gekommen, weil ich irgendwie falsch abbaugt mit dem bin.
1: iPhone?
0: Ja, würde auch mit dem iPhone gehen, genau. Ich hätte gerne eingebaut, Sitzheizung finde ich auch noch cool und ähm, Klima bisschen so, so, äh, mal
1: schon für Irgend so etwas, ja. Aber da
0: wäre so, so viel du haben, das Schlimmste passieren ja. dass da gedeckt ist oder eben so zwei, drei und sehr oft, wenn du eben,
1: ich sage jetzt mal ein bisschen bescheidener bist, sind das eben die drei. Die drei Monatsaufgaben, die dann auch aufs Auto umschreiben läuft. Es äh, geht in der Regel ziemlich genau auf bei genau. den meisten Leuten. Ja. Häufig vier Monate von mir aus. Ja, okay. Lebe, also die wenigsten werden 2'000 Franken aus. Also sagen wir mal 4'000 sagen Stutz sind so die Ausgaben der Leute. Ja. Das kann ich mir noch eher vorstellen. Also weißt du, wenn du jetzt mal wirklich so etwas nimmst, der, sag jetzt mal, im Durchschnitt entspricht, dann ist es nicht 2'000 Franken. Ja. Das ist eher am ganz unteren Ende oder vom Lebensziel. Da denken sich die Leute, leben auf der Straße. Oder? Ja. Und, um, heißt es sind ja dann schon 12'000 Franken. Und für 12'000 Steine bekommst du allenfalls, wenn du jetzt unbedingt ein Auto brauchst, eigentlich sogar noch ein relativ gutes Auto. Hey, der Kollege hat einen Audi A5 von 2012 für das, das für 11'000 oder so. Krass.
0: Oder? Ja, wenn du umschaust, sicher. Und
1: das, sieht, das Auto sieht top aus, du wirst denken, es wäre teurer. Ja. Oder? Und das ist so ein bisschen, ein bisschen der Punkt, wo ich halt eben denke, ähm, eben darum die drei Monate vielleicht ergibt sich das relativ gut bei den meisten, ja. äh, ich sage jetzt mal, Kostenblöcken.
0: Also Step 1 Budget. Mhm. Minimum
1: drei Monate. Ja. Ähm, und man kann dann gegenüber hin kann man natürlich selber ja. noch mal optimieren, aufbauen oder sagen, hey, ich werde es ein bisschen chilliger angehen Dann vielleicht mal irgendwann auf zwölf Monate ja. aufstocken. Oder? Und so als dritter Punkt, und das ist dann so, und ich würde es genau in dieser Reihenfolge machen tatsächlich, mhm. also das ist wirklich so Step by Step, ähm, dann kann man sich anfangen, sobald man den Notgroschen hat oder kurz bevor man ihn hat, vielleicht schon einen Monat vorher schon, sich anfangen mit Investments zu beschäftigen und beschäftigen die grundsätzlich könntest die Vorführung machen ja vorher ja. auch meine spätestens dann weißt ja. step by step wo ich nicht alles aufs Mal und dann oh, oh mein Gott oder meine spätestens dann sich damit zu beschäftigen damit man sobald, wenn der Notgrosche voll ist die Sparquote die jetzt frei worden ist weil du musst ja der Notgroschen nicht mehr so krass aufbauen musst, du hast ihn jetzt ja schon ja. aufbauen auf den Grundstock oder dass das Geld mit der Zeit über die nächsten Monate dann vielleicht auch schon in die ersten Investments kann fließen kann. das kann zum Beispiel 3 Asylle sein 3-A-Säule ja. ist nicht der Notgroschen. Der Notgroschen muss ja. fix erwähnt werden. da Geld kommt nicht runter. Genau. Erst Ge wenn, ja.
0: Gebundenes Geld, wie genau. man so schön sagt. Ja.
1: Das heisst, ähm, dann wir anfangen mit Investments Und das kann in der Schweiz eben 3-A-Säule sein. Und mal schauen, was gibt es da überhaupt auf dem Markt. Ja. So ein bisschen vergleichen. Vielleicht nicht nur das Kontenmodell. Vielleicht, was, wie kann man dann auch in Aktien investieren über 3-A-Säule? Da gibt es viele Möglichkeiten. Oder vielleicht auch direkt schon Depot, wenn man ein bisschen sagt, hey, ich wollte schon direkt loslegen mit dem dass man das dann einfach in dieser Reihefolge auf jeden Fall macht und nicht zuerst investiert und dann der Notgroschen aufbaut. Das ist so in meinen Augen der schlimmste Fehler, der passieren will. dann steckst du deine Sparquote in dein Aktienportfolio in die 3 a Wenn Jetzt passiert was, jetzt brauchst du das Geld. Die der 3 a kommst du nicht das Geld an für das, was du gerade brauchst. Ja. Oder? Und im Aktienportfolio läuft es gerade nicht so gut. Wir hatten gerade Corona und jetzt hast du gerade nochmal 30% von deinem Geld verloren, aber du brauchst es jetzt, musst ausgeben. Geduld haben,
0: Geduld haben, wir sind schon wieder da <lacht> oben.
1: Genau, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, oder? Darum denke ich, die Reihenfolge ist enorm wichtig, dass man ja. die einhaltet und erst wirklich die ersten von einem einfach größeren Investment oder auch insgesamt Investments tätigt, wenn der Notgroschen da ist.
0: Aber jetzt, wo man ja eben fast überrumpelt werden von Investmentmöglichkeiten, also weil es so viel gibt, ja. was wäre das erste, wenn wir jetzt drei mal losen, weil es eben recht gebunden ist?
1: Um, Jetzt mal, was würdest du als erstes nehmen? Also wenn man 3A jetzt wirklich weglaufen wählt, also das wäre tatsächlich das erste, was ich anschauen würde, aber ja. mal abgesehen von den 3A würde ich halt Schwierigkeitsgrad Schwierigkeitsgrad nachstarten. Und zum Beispiel ETFs ist relativ einfach. Alles ja. ist ein Buch: Souverän investieren in Indexfonds vom Geld Klassiker ist ein bisschen trocken, aber gibt man sich das Buch mal an einem schönen Weekend mit meinem oh. Läschen wie oder so.
0: Oder mein Blog hat auch ETF, der, ja. nicht, nicht so langweilig wie der Gerr gekommen.
1: Ja, aber weißt du, es geht so ein bisschen darum. Ähm, ja, logisch. Du wolltest halt gerade alle basic kondensiert an einem Ort haben. das ist dann halt gerade ein Aufstelle. Ja, und es, ist, es ist
0: Bibel, wenn es um ETFs genau. geht. Ja.
1: Und ähm, dann liest ich das Buch und es klingt so wirklich dumm, wenn du das Buch gelesen hast. Ja. Du musst dann nicht mehr viel machen. sondern ja. Du musst das, was in dem, in dem einen Buch steht. Ja mal Anfang umsetzend austesten, vielleicht nicht mit all dem Geld, das du schon zusätzlich auf die Zeit hast, neben dem no, Sicher so ohne no ja. Genau, aber auch mal so mit kleinen Beträgen starten und dann in die Aktieninvestment -Welt über ETFs starten. Wieso ETFs? Weil grundsätzlich, wenn du das Buch gelernt hast, nicht viel. Du investierst in ETF gerade in der Regel in mehrere hunderte oder gar tausende Unternehmen aufs Mal. Ja. Ich zum Beispiel investiere ausschließlich in Vanguard FTSE, All-World, das ist keine Anlageempfehlung, aber da sind über 3'000 Unternehmen drin. Ja. Das heisst, du kaufst dir einen Anteil, der aktuell glaub 52, äh, 92 Franken äh, um den die
0: um auf alle Unternehmen Und
1: die 92 Franken werden auf die über 3000 Unternehmen weltweit aufteilt. Ja. Und man muss nichts machen. Man kann jeden Monat da regelmässig dann genau diesen ETF nachkaufen. Und der ETF macht im Hintergrund einfach erklärt eigentlich alles für dich. Ja. Oder? Und das ist auch bei jedem anderen ETF so.
0: Das ist auch noch eine Frage, die ich viel bekomme. Wieso hast du gerade für den All World... Ent also ich schreibe noch viel vom, vom MSCI World von äh, iShares.
1: Erstmal Kostenbasis. Vanguard ist ein bisschen günstiger. Ein bisschen günstiger. Nee, von günstiger.
0: iShares ist bei einem Tier von 0,2.
1: Du hast dort auch 0,2 irgendetwas, aber doch auch 0,2. Aber du hast eben im Hintergrund, du hast mal eben recherchiert, wenn du es mal anschaust, du hast dann, glaube also du hast eben nicht, es nennt sich nicht Spread, aber du, du hast trotzdem, Grund, also ich, ich habe es nicht ja. selber nachgerechnet, aber ich. Dann es ist ein bisschen schauen. günstiger. Genau, es ist leicht ein Mie, ein ja. günstiger. Aber was du halt auch hast, du hast halt in einem ETF auch also zum Teil Emerging auch Immersion Markets. In ja. All World. Okay. Beim iShares beim, äh, beim e musst du auch zwei ETFs nehmen. Ja. Oder dann machst du einen Split. Oder? Und ich sage mal einfach, ich will die ultra simple Lösung und ich kaufe die einfach jeden Stunden. Es ist einfach ein ja. ETF. Und
0: deine ist ausschüttend, gell?
1: Genau, ich nehme ja. dann die ausschüttende Variante. Der Grund dafür ist einfach, vor allem, weil ich halt ein bisschen mehr investiere, will ich dann auch selber entscheiden, wo ich reinvestiere. Es tönt ein bisschen blöd, aber ich kann dann zum Beispiel sagen, ab dem Punkt, ich will das Geld, das ich da ausgeschüttet bekomme, oder, nicht in Aktien reinvestieren. Ja. Ich kann das in Gold reinvestieren. Ja. Ich kann das in mein eigenes Business reinvestieren. Ich kann das auch in Silber oder in Bitcoin reinvestieren.
0: Aber eben einfach für alle Zuhörer, da sind wir schon auf dem Ganz andere Level von investieren ja. Ja. als als Anfänger. Eben, die Frage war nach dem Anfänger. Ähm,
1: also, ob er dann ausschüttend ist oder das ist egal. Das ist so ist Präferenzsache. Das ist wirklich Präferenzsache. Und ich würde sogar sagen, als Anfänger ist ausschüttend besser, weil es einfach enorm motivierend. motivierend ist. Ja. Also, schau, wenn du das erste Mal in ETF investierst und dann das erste Quartal hast, wo du die erste Ausschüttung bekommst, ja. das ist ja äh, nichts anderes als in Anführungsstrich Dividende aus all diesen Unternehmen, die. Ja. Dann, halt dann als Ausschüttung über die ETF dir ja. aufs Verrechnungskonto als Bargeld, also als Franken, US-Dollar oder Euro ausgezahlt wird. Ja. Und dafür musst du nichts machen, du musst es nur besitzen und es muss in deinem Depot sein. Ja. Wenn du deine ersten Franken, deine ersten 50 Grad einfach so bekommst, ist das schon so krass.
0: Das ist wirklich geil. Ja, und
1: ja. weißt du, mit der Zeit, wenn du das wirklich, ich sage jetzt mal, gucken mal auf, der Anfänger bleibt und er bleibt nur bei den ETFs und er macht das zehn Jahre lang. Ja. Das sind mehr 50 Gruppen vielleicht pro Quartal, vielleicht sind es dann ja schon 500 Franken pro Quartal nach zehn Jahren, oder weil er immer stetig ja. weiter investiert. Dann auf einmal hey du musst das nur besitzen und dann bekommst pro Quartal vielleicht zum Beispiel 500 Franken ja. allein schon eine Ausschüttung über und du musst nichts dafür mich so machen. Genau. Und das ist dann halt so ein bisschen, dann für viele und dann auch der Aha-Moment, so hey man kann auch anderweitig Geld verdienen.
0: Da habe ich ja bei, bei vielen das Gefühl Sie kommen wieder zum Gleichen, oder du musst dem Zeit geben, du musst Arbeit reinstecken und so weiter. Bei vielen das Gefühl, ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt für 1'500 Franken einen ETF kaufe, ich bekomme da 8 Franken alle drei Monate ausgeschüttet, mhm. über. das oh. lohnt sich ja nicht. Dann muss ich sagen, ja, aber du, du hast das Big Picture noch nicht gesehen. Für die 8 Franken hast du keinen Finger mehr gerührt, nachdem du den ETF gekauft ich, ich hast.
1: Kann da, ich kann da vielleicht noch so einen Approach geben, den ich sehr gerne mache. Nehmen wir jetzt wirklich den Vanguard von CR World. Ja. Der hat etwa 2% Ausschüttungsquote. Geil. Oder? Also, einfach tun wir mit 2% rechnen, damit es ja. einfach ist. Das ist jetzt nur einfach mhm. einfache Überrechnung. Wenn ich 1000 Franken sehe, oder, dann sehe ich 1000 Franken, erstmals 1000 Franken. Okay, was könnte ich mir damit kaufen? Kann man damit letztens ein iPhone äh, 12 kaufen in Blau? Das, kann ich, das sind 1000 Franken zum Beispiel. Das iPad, ja. Oder ein mhm. iPad oder äh, keine Ahnung. Oder irgendetwas, was du dir kaufen kannst. Aber du könntest es auch anders sehen. Du könntest gesehen sehen, okay, das sind 20 Franken pro Jahr. An mein Lebensende für immer, ohne dass ich etwas dafür machen muss, wenn ja. ich es in Vanguard, Fuzzy All World zum Beispiel investiere. Ja. Oder? 50 Jahre ist 1000 Stutz wieder draus. Aber, und das ist ja so die, die Rechnung. aber es gibt doch vielleicht auch Dividenden, die Ausschüttungen werden längerfristig mehr. Oder, also weißt, das heisst, da hast noch mehr Potenzial, längerfristig ja. theoretisch. Oder? Aber bleiben wir mal beim Einfachen. Das heisst, ich sehe jetzt 1000 Franken nicht nur ausschließlich als, hey, kann man ein iPhone damit kaufen. Ja. Dann, hey, ich lebe jetzt noch, vielleicht, wenn es gut läuft, 70 Jahre und ich kann mir die nächsten 70 Jahre 20 Franken ähm, pro Jahr einfach rausholen, fürs ja. nichts zu machen. gesagt, Also weißt du, ich kann ja. schon Risiko ein. Das mache ich. Ich kann Risiko ein. Und aber, ich
0: glaube, da... Und wir, du
1: hast aber das Initialinvestment immer noch. Neben diesen 20 Franken pro Die Jahr. 1000
0: Franken sind immer noch da, sind auch noch gestiegen. Aber das ist genau da, wo ich jetzt gehofft habe, dass ich da so von dir gehöre, so gut äh, verbildlicht, weil... Eben, es geht darum, egal ob es jetzt 8 Franken oder 20 Franken sind, die, die bleiben relativ konstant, ähm, solange wie du das Investment hast. Und du musst nie mehr dafür arbeiten. Und nicht dafür schaffen heißt halt einfach, gehen wir von 8 Franken aus. Das heißt der eine Kebab, wo du dir im Monat kaufst, oder alle drei Monate, der ist gratis. Für den, für den hast du nichts gemacht. Den kannst du dir jetzt einfach gönnen, weil dieses Investment für dich geschafft hat.
1: Also so ein bisschen als Beispiel. Ich habe angefangen im ersten Jahr, 2015 war das, gewesen. also vor jetzt dann bald sechs Jahre eigentlich, ich ja. angefangen habe. Ähm, also, gerade noch in der Lehre sogar. Also es gibt keine Ausrede, dass man mit wenig Geld nicht investieren kann, kann in der Lehre angefangen ja. Und ich habe im ersten Jahr glaube, 140 Franken Dividenden bekommen. Okay. Oder das heisst etwa 10 Franken im Monat oder 12 Franken.
0: Ja, aber so im Vergleich mit einem, mit einem Lehrlingslohn, mit einer normalen Staffel. Das ist
1: für den damaligen Lehrlingslohn, glaube mehr als eine Stunde Arbeitszeit, eigentlich gewesen, so gerechnet, pro, pro Monat.
0: Ja, aber viel mehr, ja.
1: Nein, also ich habe schon gut Also in der IT schon gut, ich habe im letzten Lehrjahr 1500 Schutz verdient. In der Lehre. Ja,
0: 22 so,
1: Tage, 8 Stunden. Das sind also ich ist etwa 1 Stunde, 1 Stunde für 30 vielleicht. Ich habe es mal ausgerechnet. Doch, das ist etwa, also okay. also weil, weil nachher habe ich ja dann irgendwie 30, 35 oder 36 Schutz in der verdient. Ja. Oder also es, also doch, das ist etwas. Also das ist 1 Stunde einfach pro Monat, oder wo du dir sparst. Mittlerweile, sechs Jahre später, natürlich habe ich auch viel investiert über ja. die Jahre. Aber du hast auch Dividendenhöchungen gehabt natürlich und alles. Aber ich konnte natürlich auch viel mehr Geld investieren, weil ich mehr verdient habe und ja. so weiter und das über die Jahre gemacht habe. Das Jahr 2020 werde ich wahrscheinlich abschließen mit 6000 Franken an Zinsen und Dividenden. Krass. Netto, nachsteuern. Ja. Und vielleicht kommt noch etwas zurück dann nächstes Jahr. Und das muss man sich jetzt einfach mal überlegen. Was sind 6000 Franken auf meinen damaligen Stundenlohn vielleicht gerechnet? oder? Ja. Und was sind das? G'si? Nehmen wir jetzt auch mal 30 Franken Stundenlohn, ist einfacher zu rechnen. Was sind das? Das sind dann, ähm, meine Güte, 200 Stunden. Kann ja, das, das, sein. Das, das, ist ein, das ist ein Monat. Das ist ein Monatslohn. Da sind wir ja
0: schon recht Ich beim Medianlohn von der, von der Schweiz.
1: Aber auch auf das ganze Jahr gerechnet, natürlich. Oder? Natürlich,
0: aber es ist quasi der, der 14. Monatslohn, der selber ist.
1: Ja. Und was, was bedeutet es konkret auf meine Privatausgabe? Ich gebe etwa 2'000 Franken privat pro Monat aus. Exklusiv Steuern. Yeah. Aber da ist alles drin. Krankenkasse, auch Miete. Äh, yeah. Also einfach alles, was man privat kostet. Haustierli und so weiter. Das heisst, das sind drei Monate. Krass. Also worst case, worst case. Wenn ich komplett abkacke, kein Einkommen mehr, nichts mehr habe. Und nur noch das, ich sage jetzt mal, nur noch die Investments habe. Könnte ich theoretisch, aber auch praktisch bereits drei Monate vom einem ganzen Jahr in dem Lebensstil leben, in ja. ich lebe. Krass. Ich will sogar noch mehr Dividenden bekommen, weil ich in einer tieferen Steuerklasse bin. Ja. Oder ich noch viel mehr zurückbekommen, logischerweise. Ja. Das heißt, es wäre dann sogar mehr als 6 Also Das ist halt das Krasse, oder? Und, aber das braucht Jahre. Also bis du mal theoretisch, ja, wenn du das schaffst, dann, bist du wirklich, also, dann gehörst du unter den ganz, ganz wenigen Leuten auf der ganzen Welt, wenn du es mal schaffst, komplett nur von Kapitaleinkünften, also durch Investments leben, ja. Das dauert für die meisten Leute die Jahrzehnte, bis sie das, das Niveau bis sie das erreichen. erreichen. Das schaffst du nicht innerhalb von ein, ja. zwei Jahren, in dem du einem Guru folgst und er sagt dir, du musst das und das machen. Und dann machst du, also das gibt es nicht in der Regel, sondern du musst da wirklich, blöd gesagt Jahrzehnte, da einen Teil von deiner Zeit investieren, damit du dann vielleicht ich sage jetzt mal mit 40, 45, wenn du sehr früh anfängst, mit vielleicht 20 ja. deine Dorbeeren kannst und sagen, okay. Eigentlich mache ich da jetzt auch mein Zeug. Ich sehe meine Kinder zu, wie sie aufwachsen. Und, also weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe einfach vorgeleistet. Du hast mir Zeit. Sozusagen. Mhm.
0: Hey, mega krass, wir sind schon weit <lacht> über eine Stunde. Ähm, ich muss wirklich sagen, du hast mir mit einer Aussage hast du mir ganz einen ganz anderen Blickwinkel gegeben auf Dividenden. Wegen dem finde ich es so geil, wenn man über Geld spricht. Man, man lernt immer etwas davon. Es hat noch nie jemandem geschadet. Man nimmt etwas mit. Ähm, mit der Aussage Du lässt dir Dividenden auszahlen, um selber zu entscheiden, in was du investierst, zum Beispiel in Gold. Muss ich sagen, das hat jetzt für mich persönlich gerade einen mega anderen Blickwinkel auf Dividenden gegeben. Nicht nur mhm. Motivation, dass es funktioniert, was man hier macht, sondern auch wieder ein Stück Freiheit im Entscheiden. So habe ich es gar nicht angeschaut. Mhm. Merci vielmals für das. Ähm. Vielleicht
1: auch da noch mal so ein Punkt. Je mehr man natürlich durch Dividenden verdient, umso relevanter wird das. Weil ja. du auch, wie soll ich sagen, um, also thesaurierend wäre ja das Gegenteil. Das bedeutet, es wird immer wieder reinvestiert in das gleiche Unternehmen, ja. oder? Sprich, wenn du einen thesaurierenden ETF hast, hast, du den automatisch wieder reinvestieren in ja. dich selber. Du merkst es gar nicht. Und du kannst aber das, oder den Cashflow, der in sich wieder reinvestiert wird, den gleichen ETF, kannst du jetzt eben nicht für Gold verwenden. Und unter Umständen willst du das halt, um dein Portfolio rebalancen, ohne dass du irgendwas verkaufen musst. Ja. Oder? Und je mehr Vermögen du hast, umso wichtiger wird das in meinen Augen, weil du vielleicht auch nicht das Risiko wurdig dass ein Asset viel zu krass, bevor immer größer und größer wird und irgendwann, wenn es da mal kracht, ist das ganze Vermögen weg. Oder? Das heißt, ja. du wirst dann noch flexibel genug bleiben, zum sagen, hey, ich tue jetzt all meine Dividenden, zum Beispiel die 6000 Franken aus dem Jahr, sage ich reinvestiere das jetzt alles in vier Gold oder in drei ja. Gold, oder? Und das ist denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, um auch diese Seite zu sehen, weil es geht dann auch längerfristig nicht nur zum Vermögen aufbauen, aber auch um Vermögenserhalt. Oder?
0: Aber ich denke, die richtige Diversifikation, ähm, das wäre wieder ein ganz neuer Podcast. <lacht> aber Asset Allocation, was ich übrigens extrem geil gefunden habe von dir, ist, äh, wo du den Begriff Income Allocation erfunden hast, <lacht> relativ live. Ja, ja, ja. Den habe ich super cool gefunden. Hey, Thomas, mach noch ganz schnell Werbung, wo man dich überall findet. Ähm, du hast ja selber einen Podcast.
1: Ja, Finanzrudel Audio Experience, wo tatsächlich uren viel ähm, den exklusiv kennt, aber niemand kennt. Also viele Leute, die den Podcast hören, wissen gar nicht, dass ich einen Blog habe oder einen YouTube-Kanal Mega komisch. Was? Ja, okay. sie sagen dann, ja, ich hatte dich dann noch zwei, drei Monaten auf Instagram gefunden und haben dann gemerkt, du machst auch YouTube-Videos, dies, das. Also
0: eigentlich sind ja die YouTube-Videos ja. von dir der Ursprung von allem. Du, ja, ich weiss. Du tust es quasi recyceln als genau. Podcast. Weil wir haben vor eineinhalb Jahren das Video zusammen aufgenommen und dann irgendwie Monate später schaue ich irgendwie auf meine Statistik von, von Google Analytics und sehe so, jetzt sind verdammt viele auf meinem Blog. Was ist los? <lacht> und dann habe ich von irgendeinem Leser von mir hey, ich habe gerade den Podcast von dir und von Thomas gelassen. <lacht> Das ist nicht möglich, wir haben nicht zusammen einen Podcast. Mama, schau da, schick mir den Link. Ah, <lacht> oh, das ein cleverer Typ, Mann. <lacht>
1: ja. Ja. Nein, also man findet mich auf jeden Fall da auf Spotify, und und Co als Podcast, aber schon eigentlich überall. Also fast überall. Ich glaube fast überall. Ja, okay. Man muss auch Sparkoyote suchen, dann kommt
0: es hey, Also, für alle Hörer, Thomas Depp haut mir Wert raus, dass es klopft und tätscht. Ich als gestandener Finanzplaner lerne immer wieder etwas aus seinem Podcast und seinen Videos. Unbedingt abonnieren. Und wenn wir schon beim Thema Abonnieren sind, wenn unbedingt auch den finanzfabian Podcast abonnieren. Weil da wir jetzt wirklich noch ein paar Podcasts raus, immer wieder. Ähm, danke vielmals für deine Zeit. Du
1: musst unbedingt eine regelmäßige Schedule machen.
0: Unbe ja, ich habe ich ha mich jetzt verpflichtet für 40 Folgen in einem Jahr. Von dem her es kommt etwas. Und die, nice, ersten, die ersten 10 sind eigentlich schon durchorganisiert. Cool. Aber auch wenn ich alle unsere Folgen nicht gerade als Nummer 1 rausbringe. du hast der erste Podcast, gewesen, wenn ich aufgenommen habe. <lacht> du hast mich da gerade in die Jungferen <lacht> Ich weiss, du hast da mehr Erfahrung. und ich denke, du kannst mir am besten helfen. Äh, danke vielmals.
1: Es mich mega gefreut, mega cool gewesen. Danke für die Einladung auf jeden Fall Fabio.
0: Hey, gern gern auch wenn ich fast verzweifelt bin, wenn ich zu dir gefahren bin, <lacht> weil ich mich verfahren habe, aber da gehört auch dazu. Und äh, würde mich auch freuen, wenn wir zusammen ein Video machen. Gerne. Bis dann, tschüss, ciao, tschüss. Ciao, ciao.